1: Welkom bij alweer aflevering nummer 12. Deze keer interviewen we een start-up nou ja, die ook al iets uh, langer bezig is. Jurjan Kneijteijzer van Finch Buildings. Ontzettend mooie eigenlijk gebouwen maakt hij door allerlei geprefabriceerde modules uh, op elkaar te stapelen. En dat doen ze zowel gasloos, circulair, CO2-loos en zeer snel ongelooflijk inspirerende ondernemer is, is Jurjaan en daar gaat hij ook zeker over vertellen Jurjaan heeft onder andere in het Rockstart programma deelgenomen om eigenlijk zijn, nou, zijn mba ondernemerschap te halen en hij ja, heeft gewoon een hele succesvolle onderneming staan met, met Finch Buildings dus ik wil je graag uit, uitnodigen om nou, mee te luisteren naar dit interview dat ik had met Jurjaan Ja, vandaag zitten we dus met Jurjaan Julian, uh, Julian Kneiteijzer uh, van Finch Buildings. Ja. Jurjan, welkom. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, vertel eens, wie ben jij? Ik ben uh,
0: uh, 34 jaar. Ik uh, woon in Amsterdam, ben altijd in Amsterdam ook opgegroeid. Ik uh, ben architect van uh, uit uh, en ben ook uh, uh, uiteindelijk oprichter van Finch Buildings.
1: En dat is volgens mij waarom we vandaag hier zitten. Precies, dus je bent ondernemer? Ja. Ben je uh, nadat je uh, architectuur hebt gestudeerd, gelijk ondernemer geworden? Of wat, uh, hoe is dat gegaan? Um, ja, ik, ik
0: had eigenlijk altijd het idee dat als ik architect, uh, als ik uh, uh, zeg maar bouwkunde ging studeren, dat ik architect wilde worden en uiteindelijk een eigen bedrijf wilde hebben. Nou, dat is ook gelukt. Dat uh, heb ik ook een tijdje gedaan. En uh, op een gegeven moment uh, uh, is de hobby modulaire bouwen... Uh, zodanig uit de klauwen gegroeid dat dat uh, de hoofdmoot werd. En uh, het bedrijf Finch Buildings nu zeg maar mijn, uh, mijn hoofdactiviteit... of mijn enige activiteit is.
1: Ja, ja cool. En vertel, Finch Buildings, wat doen jullie in één zin?
0: Wij maken modulaire gebouwen van massief hout. Dat is eigenlijk uh, uh, heel kort wat we doen. En we kunnen allerlei soorten gebouwen daarmee maken. Dus we kunnen daar woningen mee maken, hotels kantoren, um, uh, je kunt eigenlijk zich niet verzinnen. En het idee daarachter is dat het ten eerste heel erg duurzaam is. Dat is, de, dat is zeg maar de reden waarom we doen wat we doen. Um, en daarnaast is het ook een manier om heel snel uh, en heel precies te kunnen bouwen. En dat is echt iets wat we in deze tijd natuurlijk wel nodig hebben... met alle enorme bouwachterstanden en uh, het moeilijk verkrijgen van mensen... en al dat soort zaken is het nodig om snel te kunnen bouwen. Ja, hoe
1: zie je die ontwikkeling gaan van modulaire bouwen of prefab bouwen? Dat, het is...
0: dat, dat neemt een behoorlijke vlucht natuurlijk. Dat, en dat is ook wel, uh, wel logisch. Als je moeilijker mensen kan vinden... die uh, in de regen beton in een kist willen blubberen, zeg ik altijd... dan moet je natuurlijk naar andere methodes kijken. En dat, dat zag ik uh, al een aantal jaar geleden zeg maar, ontstaan. En ik dacht, ja, dat, dat, uh, dat moet anders kunnen. En vandaar dat het modulair bouwen een, een alternatief is. Dan kan je een fabriek bouwen, veel preciezer luchtdichter, maar ook veel prettiger voor de mensen die het moeten doen. Dus de mensen die je kunt vinden, hebben ook betere omstandigheden om te kunnen bouwen. Om
1: Omheen te werken, ja. ja en het gaat ja. veel sneller daardoor. Ja. 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 ja, super interessant. Ik denk dat dat dan inderdaad een goede ontwikkeling is. Maar hoe, want je krijgt dan altijd de vraag met modeler bouwen, krijgen we dan niet overal eenheidsworsten en dezelfde ja. uh, de Phoenix-wijken weer te, te staan? Hoe breng jij ja. daar als architect dan je verschil in... Uh...
0: Ja, nou dat is wel grappig dat je dat uh, aanstipt. Want dat is natuurlijk. Ik ben architect van huis uit. Dus als ik uh, zou denken dat, uh, dat het altijd maar hetzelfde zou moeten zijn, dan zou ik niet doen wat ik nu doe.
1: Yeah.
0: Um, en het leuke is juist dat het systeem uh, uh, blijft altijd redelijk hetzelfde. Maar je kunt er van alles aan gevels bijvoorbeeld voor maken, je kunt er alternatieve bouwdelen van maken, atria, uh, uh, andere open ruimtes die je koppelt met dat modulaire gebouw. Uh, en daardoor kun je allerlei soorten gebouwen en allerlei soorten verschijningsvormen. Kun je ontwerpen en maken, maar wel nog steeds seriematig geproduceerd. Want dat is denk ik wel de truc. Hè? En ik vergelijk het zelf altijd een beetje met de auto-industrie. Uh, uh, als, als je een auto koopt, vraag je ook niet of het dashboardkastje aan het plafond mag.
1: Nee.
0: Uh, en dat moet je misschien bij ons ook niet doen. Maar het is niet zo dat elk model auto maar hetzelfde moet zijn. Zeg maar. Dus je kunt, je kunt wel variëren, maar dan in grotere schaal blijven produceren. En dat is uiteindelijk wat we doen.
1: Dat is wel interessant. Want als je vaak nu de mensen ook uit die bouwsector hoort. Dan zeggen ze van ja, maar de autostrie-industrie is een te compleet andere industrie. Dat zijn wij niet. Maar jij zegt juist wel van daar kunnen we heel veel van, van leren. En het lijkt daar dus wel op.
0: Ik, ik snap niet zo goed waarom dat niet vergelijkbaar zou zijn. Nee, ik ook gezegd. niet nee. Um, nee, want het is natuurlijk wel. Kijk, je hebt te maken met uh, welstandseisen of andere context waar je aan wil aanpassen. Dat weet Tuurlijk. ik als architect natuurlijk maar altijd goed. Ja. Maar dat is juist iets wat je ook met modulaire bouw kan doen. En als je eigenlijk in Nederland wat wij doen, of eigenlijk misschien. We beginnen wel aan heel de wereld. We bouwen elke keer prototypes. We beginnen op een nieuwe plek met een nieuw team aan een nieuw gebouw. En dan gaan we hopen dat het allemaal goed komt. Uh, terwijl ik denk dat je veel beter kunt leren van wat je al daarvoor gedaan hebt. Dus wij werken ook in een vast teamverband. zeg maar Met vaste adviseurs, vaste uh, aannemer. En daardoor kunnen we veel beter de kwaliteit onder controle houden. En kunnen we veel makkelijker uh, uh, ja, uh, lessen meenemen naar volgende projecten. Ja, en dat cool. hoeft er dus helemaal niet in de weg te zitten van... Variatie.
1: Heeft die vaste aannemer? Heeft die dan ook dezelfde mensen in dienst die elke keer die modules in elkaar zetten? Ja, dat die de, ook de, continu aan het leren zijn nou, hoe ze de, dingen beter, slimmer, efficiënter kunnen, kunnen doen?
0: Ja, dus wij hebben ook evaluaties uh, met, uh, met uh, de producent. Dat is trouwens een dochter van Volker Wessels, uh, de Groot Vroomshoop. Die, nee. die, ja, die, daar houden we, we heel nauw contact mee. Het is dus niet zo als een relatie die je soms als architect met een aannemer hebt. Dat je, uh, dat je eigenlijk bijna tegengestelde belangen zou kunnen hebben. Wij hebben gewoon dezelfde belangen. We willen namelijk wel dat systeem slimmer wordt en ja. dat het beter wordt. Ja, cool. He, en daar, in Amerika
1: ja. heb je natuurlijk dat Catera. Ik weet niet of ja, het, uh, je hebt toevallig bent ja. die, uh, die een paar maanden geleden... 800 miljoen of zo hebben opgehaald. Ook ja, een, een, vrij weinig. Ja, ja. Maar, ja. <laughs> mooi bedrag. Ja. Maar die, uh, die zijn natuurlijk ook bezig om dat hele proces... gewoon te, te automatiseren en in, in prefab elementen te gaan, te gaan maken. Maar die kwamen laatst in het nieuws... dat ze er eigenlijk ook nog wel problemen hebben met dat hele proces... omdat ze dan met hun installatiewerk... dat uh, daar nog wat dingetjes in zitten... Uh, die nog niet helemaal soepel verlopen in dat hele proces. Maar dat heb, hebben jullie dat onder controle? Omdat je met één aannemer werkt die continu dus aan het leren is?
0: Ja, en wij werken ook met één vaste installateur. En die installateur hebben we geselecteerd. Omdat die uh, snapt wat het is om prefab te bouwen. Uh, wat het is om in een fabriek uh, uh, seriematig zeg maar, dingen eerst voor te bereiden. En om te bouwen alleen nog maar te hoeven koppelen. Ja. En dat is, een, dat is wel een belangrijke mindset die je erbij moet hebben. Want als je... Ja, als iemand stiekem toch de voorkeur heeft... om zoveel mogelijk op de bouwplaats te doen. In gevels hebben we ook wel eens dat soort discussies... van zouden we toch niet alles op de bouwplaats doen? Ja, je moet, daar moet je een optimum in zoeken. Je kan best wat dingen op de bouw doen... maar zo min mogelijk als, als je het mij vraagt. Ja, ja. het alleen maar hijsen. Het liefst alleen maar hijsen en koppelen, ja. Ja, ja dat zou het mooiste zijn. Ja, cool.
1: Hey, vertel eens Finch Buildings. Want jullie noemden net in een, in een bijzinnetje duurzaamheid uh, erg ja. belangrijk. Ja. Um, uh, kun je daar eens wat meer over vertellen?
0: Nou, dat is eigenlijk de reden dat ik dit ben gaan doen. Um, en uh, dat komt voort uit het feit dat ik was... Dus ik had een eigen architectenbureau, maar ik heb daarvoor bij verschillende architectenbureaus in Amsterdam gewerkt. De Academie van Bouwkunst gedaan, zijn opleiding waarnaast je ook werkt. Dus je krijgt heel snel werkervaring. En toen heb ik ook een modulaire gebouw mogen ontwerpen... Um, en toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel heel gaaf. Want het is snel. Maar ik, ik, er is iets wat, niet helemaal, wat mij niet helemaal past. En toen ben ik ook naar anderhalf jaar teruggegaan. En toen vond ik dat de kwaliteit eigenlijk best wel uh, achterbleef. Uh, en ik miste ook heel erg de duurzaamheid. En dat miste ik ook toen ik later weer als architect... Zelf aan de slag ging, dan ik heb ja, het is heel cliché, maar El Gore is voor mij echt zo'n breekmoment geweest in mijn ondernemerschap dat ik dacht: ja, het, we moeten iets met dat klimaat en we moeten daar echt hard aan werken. Met die film die die toen heeft, Die ja, sorry, heeft die toen gemaakt en toen dacht ik: ja, daar, daar, moeten, we, daar moeten we iets mee. Um, en elke keer als ik dat dan voorstelde bij opdrachtgevers, zeiden ze ja, nee, we snappen het, heel leuk, maar geen geld voor gaan we niet doen, uh, niet belangrijk genoeg. Ja. En toen dacht ik, ja, dit, dit gaat, uh, dit gaat ja, niet goed, goed komen. Nee. Nee, en, en ik miste ook eerlijk gezegd als architect, uh, zeker in de crisis als, als jonge startende architect, was het vooral, hey joh, maak eens een leuk uh, geef ontwerpje en bemoei je verder niet met de rest van het gebouw. Ja. En toen dacht ik, dat is eigenlijk wel jammer, want ik, ik, ik denk dat het bouwen iets integraals is. Dus wat je met, uh, met z'n allen moet doen. En dan moet je dus ook met z'n allen invloed kunnen hebben op dat proces. Dus eigenlijk die drie dingen leiden er toe. Dus het gebrek aan duurzaamheid. Het gebrek aan uh, kwaliteit in modulaire bouw. Uh, en uh, het feit dat ik uh, als architect dan ook in staat was om een product op de markt te brengen. In plaats van alleen maar een dienst te verlenen. Kwamen samen in wat vintjes. En, dat de, de, en zeg maar de katalysator daarvoor was het massieve hout wat ik tegenkwam. Ja. Um, een massief hout is, is, is het bouwmateriaal dat wij gebruiken. Um, uh, en dat slaat CO2 op. En dat is, dat is, ja, dat is eigenlijk zo'n revolutionair bouwmateriaal. Want alle andere bouwmaterialen stoten CO2, CO2 uit met ja. het produceren. Ja. Dus als je met hout bouwt, sla je CO2 op. Uh, en je bespaart ook nog eens een keer al die andere bouwmaterialen. Die anders CO2 zouden veroorzaken. En dat bij elkaar maakte dat als ik, als ik dacht als ik een module maak van massief hout dan heb ik dus een product wat ik op de markt kan brengen wat duurzaam is en wat meteen aan de kwaliteit van de modulaire bouw iets doet. Want uh, je kunt je voorstellen dat een hout met een gipsplaatje is iets anders dan 14 centimeter hout wat wij gebruiken.
1: Ja.
0: Uh, dat is veel steviger en veel, uh, veel sterker op alle ja. uh,
1: punten. Ja. Kun je het ook weer hergebruiken? Of ja. hoe, heb je dat dus, ook naar gekeken? Ja, ja, dat dat is, cycler,
0: uh... Nou, Ik vertel dat we werken samen met, met dus, uh, de Groot Vroomshoop. en zij hebben in hun dat vind ik namelijk een mooi voorbeeld van hoe je het hout kan hergebruiken. Ze hebben een ligger in hun bestaande, een, een oude loods hadden ze, een houten ligger. En die loods moest breder worden voor een nieuwe productieproces. En toen hebben ze gezegd, nou, we kunnen, we kunnen nieuwe houten liggers maken... maar we kunnen ook kijken of we de oude kunnen verbeteren. Dus daar hebben ze aan de boven- en de onderkant, hebben ze daar hout op gelijmd... waardoor je een i-ligger e krijgt en een i-ligger e kan een grotere overspanning aan. En diezelfde oude liggers zijn weer hergebruikt in een nieuwe hal... Nou, dat geeft aan hoe flexibel hout eigenlijk kan zijn. En ja. het, het materiaal wat wij gebruiken, dat, dat, daar heeft het hout een levensduur van. Uh, een, een levenscyclus van honderden jaren. En waarom? Omdat we het in eerste instantie in onze modulaire gebouwen kunnen toepassen. Die modulaire gebouwen zijn stiekem ook zo flexibel. dat je zegt, nou ja, over 50 of 100 jaar kun je ze ook nog weer aanpassen. en anders inzetten. Ja. Nou, dan heb je misschien wel 150 jaar uh, uiteindelijk. het als gebouw gehad, als modulaire gebouw. Dan kan je zeggen, nou, ik maak er nog een nieuw gebouw van met losse platen. of ik maak er een tafel van. Uh, en in het slechtste geval, na heel lang kan je er een biobrandstof van maken. En dan heb je dus alsnog een CO2-neutrale exploitatie. Ja,
1: ja, knap hoor. Ja. Dus dat, ja. Maar ja, dan nog met jouw verhaal. Hoe wordt daardoor gereageerd, zeg maar, op, door de markt? Want ik kan me toch voorstellen dat mensen heel snel denken van ja, maar dat zal wel duurder zijn.
0: Ja, en, nou dat, wat, wat wij gemerkt hebben is dat wij, uh, modulair wordt heel vaak uh, geassocieerd met tijdelijk. Ja, uh, ook dat. En, ja. En, en dat, en dat. en daarmee ook met goedkoop. Ja. Um, en, en de slechte kwaliteit. Terwijl wij eigenlijk vanaf het begin af aan... het systeem zo ontwikkeld hebben... dat we voor de permanente uh, gebouwen zijn. En waarom? Nou ja, ik Omdat ben in
1: jouw gebouw geweest op Vap
0: City. Yeah. Dat was anderhalf jaar geleden, denk ja, ik. Nou, jaar geleden, ja. Nou,
1: maar dat zag er echt niet goedkoop uit, zeg maar. Nee, nee, dat nee, is gewoon
0: en, luxe. En ook, en ook niet tijdelijk. Nee, en, uh, ook dat niet. is niet de bedoeling. Want nee. als je een tijdelijke gebouw maakt... en dat sloop je over tien jaar weer... dan zijn we ook niet duurzaam bezig. Dus je moet juist voor de lange termijn kijken. En dat is wat wij ook, uh, wat wij ook gedaan hebben... Uh, en de markt uh, heeft echt wel een aanloopperiode nodig gehad... om modulair bouw überhaupt te accepteren. Dat, ja. dat zie je dat dat al hè, steeds beter gebeurt. En dan zijn wij zeg maar de, ja, noemt het luxe... Uh, de, de, ja, de hoge kwaliteit, bijzondere woonvorm... Uh, maar wel modulair gebouwd. Dat, dat is wat wij zijn. En dat, daar is de markt ook wel steeds meer in geïnteresseerd, gelukkig. Dus dat cool. is wel fijn, ja. Even tellen, hoe is
1: jullie geschiedenis maar gegaan? Wanneer zijn jullie gestart?
0: Ik ben uiteindelijk het bedrijf gestart in 2014. Um, en uh, ja, toen eigenlijk gewoon uh, begonnen. Zoals elke ondernemer dat gaat doen, volgens mij. Die gaat <lacht> achter een bureau zitten en zeggen: nou, Ik ben begonnen en we hadden al wel wat klusjes. En. en en ik moet zeggen, in het begin dacht ik ook, oh wow, dit gaat echt ontzettend hard. Maar dan merk je dat de bouw best wel een weerbarstige markt is. Het is conservatief, duurt allemaal lang. Nou, dat zijn allemaal lessen die we geleerd uh, hebben in het tussen. En op een gegeven moment kwam Rockstart uh, uh, om de hoek. En die zeiden, wil jij niet meedoen aan ons programma? Oh, oké, okay, cool. En Rockstart is een start-up accelerator in Amsterdam. Ja. En daarvan dacht ik, ja, dat, dat, uh, dat is wel interessant. Want ik als architect, ik ben natuurlijk geen uh, ondernemer. Ik ben gewoon opgeleid om mooie dingen te maken. Maar niet per se om... Om te ondernemen.
1: Ja, hoe lang duurt het programma van Rockstar? Uh,
0: dat was, uh, dat was dus volgens drie mij maanden? drie maanden. En dan nog uh, drie maanden, zeg maar, een soort uitloopperiode. En daarna ben je alumni. Dus dan kan je nog steeds uh, ja, uh, meedoen aan allerlei activiteiten. en gebruik maken van het netwerk van Rockstar.
1: En wat leer je dan in die drie maanden? Uh, nou, ik noem het al een soort
0: mini. Nou, dat leer je natuurlijk helemaal niet. Want dat kan je helemaal <laughs> niet leren, denk ik. Uh, dat moet je gewoon ondergaan. Maar uh, bij Rockstar leer je wel. Uh, was voor mij een soort mini-MBA. Dus uh, ja, de meest, waar, waarvan denk ik de meeste ondernemers zeggen. Ja, dat zijn hele simpele dingen. Waren voor mij nieuw. En dat heb ik daar in heel korte tijd kunnen leren. Dus uh, hoe je team samenstelt. Hoe je, hoe je uh, agile werkt. Uh, weet je, al dat soort dingen hebben we daar uh, in meegenomen. En ik denk dat het allerbelangrijkste is. Mensen tegenkomen die het al een keer gedaan hebben. Yeah. En daarmee praten daarover erover uh, dat netwerk uitbouwen. En uiteindelijk uh, ook daar uh, funding. Hè? Dus na Rockstar kwam op een gegeven moment ook. Uh, meer funding wat via het netwerk van Rockstar kwam, uh, waardoor we uh, ja, konden doorgroeien en het product uh, verder volwassen konden maken. Ja, hoeveel ja.
1: mensen zijn helemaal nou inmiddels?
0: We zijn nu met z'n tienen en dat zijn uh, dat is een, een samenstelling van mensen die dus ontwerpen nog steeds. Dat doen we ook. Uh, die uh, uh, zeg maar zorgen dat alles in bim-modellen terecht komt, zodat we ook slimmer kunnen bouwen. Uh, en dat zijn mensen die met marketing, sales, uh, strategie, office
1: management, dat soort dingen bezig zijn. Ja, ja. maar je noemde net ook dat je heel veel partners hebt. Uh, ja. uh, als je die allemaal mee zou tellen, hoeveel man kom je dan uit die bezig zijn met oh, Finch Buildings? Dat weet ik niet, maar ik denk dat we wel richting de, uh,
0: richting de 30, 40 man gaan of zo. Cool, ja. Ja.
1: dus er wordt echt flink, ja, flink, flink geklust
0: wordt... aan, uh, ja. aan Finch op het moment. Ja, ja, dat is wel leuk.
1: Ja, gaaf. Ja. Ja, ik vind
0: het ja. ook wel, af en toe vind ik het echt
1: een, uh, zeg maar
0: een eer dat je zo'n uh, zo machine kan, uh, kan uh, ja, dat je da daarop kan sturen. Dat vind ik echt heel gaaf om dat te doen. Welkom. Dat is denk ik ook ondernemerschap. Ja, maar dat dan, is het ja, zeker.
1: Ja. ja, precies. Ja, dat is superleuk. Ja, ik vind het ook hartstikke leuk. Een ander vraagje, de, 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 hoeveel gebouwen heb je nu staan in Nederland? Hoeveel modulaire staan, units
0: zijn er uh, geplaatst? Er staan er nu, uh, even kijken of ik het moet goed zeggen, vijf gebouwen in Nederland. Met een totaal van zeg maar, rond de dertig modules. Wow. Maar, dat, ja, ik vind het helemaal niet bouw. Ik vind het ja, wel veel te weinig. Ja. Uh, <laughs> hoeveel zou je er willen ja, vol, nou, hebben? Volgend jaar gaan we, uh, en ik heb geleerd inmiddels <laughs> om conservatieve aannames te doen. Uh, maar volgend jaar gaan we er zeker 150 bouwen. Wow. Dus, uh, nou, dat is wel, dat wel een flinke, flinke stap. Ja. En dat zou ik nog wel eens een stuk meer kunnen worden.
1: Ja. Ja. Heb je daar dan ook echt al, ook al projecten voor ja. opdrachten voor die hier al in de ja. pijplijn zitten? Ja. Uh, Oké, okay, ja, ja, gaaf. Ja. Welk project ben je nu het meest trots op?
0: Waarvan uh, je zegt van nou, dan
1: moeten mensen gewoon eens gaan kijken hoe het eruit ziet?
0: Nou, ik vind, ik vind zelf ons kantoor het allerleukst. En waarom? Omdat, dat, uh, omdat daar het meeste variatie aan verschillende woningtypes in zit. Maar in Leiden staat ook een heel mooi gebouw en de Sumatra staat. Um, dus daar ben ik ook wel heel trots op. En wat ik daar heel leuk vond was dat, we, dat daar was wat weerstand toen dat gebouw zou komen. Zoals het vaker gaat in Nederland. Hè. Um, überhaupt tegen gebouwen is er veel weerstand. En uh, nu het er staat, waren de krantenkoppen van: dit is het mooiste gebouw van de wijk. En uh, dat soort dingen. Dus dat
1: is dan oh, ja. wel leuk. Hoe reageert de, de, de buurt, zeg maar? Ja, nee, die zeiden oh, die die zei zei dat. Niet alleen de journalist. Ja, nee, niet alleen journalist.
0: Nee, het was een quote van een bewoners Sorry, oh, mooi. Ja, 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 ja. Dus dat is wel fijn. En. Uh, ja, dat, dat geeft, uh, geeft de burger moed,
1: toch? Dat ja, dat is supermooi. Ja. Ja, dat zijn de mooiste complimenten die je denk ik kan krijgen, toch? Dat denk ik ook, ja. 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 Cool. Hey, um, volgens mij doe je nog veel meer dan alleen Finch Buildings, want je hebt ook een sociale onderneming daarnaast. Je komt net terug uit de uh, Filipijnen. Ja. Uh, vertelde je net in het voorgesprek. Vertel daar eens wat over. Wat ja, doen jullie daarmee? Nou,
0: wat interessant is misschien om te vertellen, is dat Filipijnen is het land waar je klimaatverandering het meest ervaart uh, in de wereld. En wij hebben in nou, Nederland... Ja, hebben de tsunami die ze daar gehad hebben en nee, een lage storm? Of? Ja, nee, dat. Maar de, de omstandigheden zijn daar echt heftig. Uh, je hebt Sowieso zitten ze op een plek op de aarde waar veel ellende is. Dus je noemde al tsunamis, uh, aardbevingen, uh, hoe heet het, vulkanen er is van alles, maar wat je ook ziet is dat uh, de rivieren steeds meer water afvoeren, wat wij in Nederland ook gewend zijn. Alleen in Nederland hebben wij het geld om te, bijvoorbeeld te investeren in projecten als ruimte voor de rivieren, hè? dus dat er ja, meer he? bufferwater ja. is, ja. Uh, bufferruimte is. Uh, je ziet dat ze daar heel veel grondwater uit de grond halen om te kunnen leven. Uh, en daarmee zinkt, uh, of, of, ja, daalt de bodem. Ja. Um, en ze hebben te maken met zeespiegelstijging. En uh, omdat ze geen deltawerken hebben, die hebben wij hier wel, uh, vinden wij het hier heel abstract. Maar daar is het een heel reëel probleem. En uh, ik kwam daar terecht um, en ik zag dat mensen daar uh, wonen in een situatie waarbij ze twee keer per dag in huis onder water loopt. Ja. Uh, ja, dat is gewoon niet voorstelbaar. Dus uh, wasmachine staat al hoger, televisie staat hoger. Want ze, ze zijn gewend dat dat maar elke keer gebeurt. Ongelooflijk. Uh, en toen dacht ik, ja, dit, dit, uh, dan kan je in Nederland wel bezig zijn met huisvesting. En we zijn natuurlijk een veel te klein bedrijfje om <laughs> al iets met MVO te doen en dat soort dingen. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Um, maar we hebben toen uh, uh, kwamen twee jongens naar mij toe vanuit de TU Delft. Uh, Johan van Schijk en Pieter Ham. En zij zeiden, wij zoeken eigenlijk een afstudeerproject en we vinden Finch leuk, maar we willen iets in het buitenland. En dan zei ik, nou ja, kunnen we niet kijken of we iets met de Filipijnen kunnen doen. Nou, en dat is van een afstudeerproject uit, uit de hand gelopen. Tot een stichting. En we, ik ben dus net terug uit de Filipijnen, omdat we daar de eerste woning hebben gebouwd. Wow. Dus de eerste woning drijft daar nu in, uh, in de Filipijnen en wordt getest de komende maanden en jaren om te zien of we alles goed gedaan hebben. Het is echt een prototype. We gaan daar nog dingen aan klussen en veranderen over de tijd. En de bedoeling is dat we dan uiteindelijk wijken kunnen maken, die dus meedrijven met. Uh, met het stijgen van de ja,
1: zeespiegel op het moment, ja, moment dat het. Uh, ja, 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 ja. Dat. interessant. Ja dat, ja. ja,
0: dat is heel gaaf. Om, om maar wat
1: zou je met die stichting uiteindelijk willen doen? Nou, wij zien het
0: nu vooral. Achter, achter, we hadden ooit het, uh, het, het bizarre idee om zelf te gaan bouwen. Dus dat we daar een aannemerij zouden starten. Nou, dat idee had ik ooit, ooit met Vince, Dat ik dacht, ik ga gewoon zelf uh, produceren. Maar als je ziet wat daarbij komt kijken, dan, uh, dan moet je gewoon, uh, denk ik, dat overlaten. aan Mensen die daar heel goed in zijn. Ja. Dus in de Filipijnen zien wij uh, ons nu vooral als een, als een soort consultancy. Uh, waarbij we gewoon kennis die hier is. Uh, dus dat zou ik ook. He, dat is ook iets wat ik wel toejuich. Als er mensen zijn uh, in het netwerk die zeggen. nou Ik vind dat echt zo te gek. Ik heb ook een bepaald stuk kennis wat ik daar kan overdragen. Dan is dat natuurlijk fantastisch. Ja. Want je bent ja, in, in het land der uh, blinden is enig koning. En uh, er is daar nog ontzettend veel te doen. Nederland is best af
1: als je daar bent. Ja, ja, ja. precies. Ja, ja. Interessant. Heel interessant. Ja. Maar ja. Eh, ja ik, ik zou daar heel graag heel veel meer over willen horen. Over wat je daar allemaal aan het doen bent. Want ik vind wel dat we met z'n allen. Ook als bouw- en vastgoedsector bezig zijn om die... Nou ja, de gebouwde omgeving beter te maken. Um, en daar horen dit soort elementen zeker ook bij. Om te kijken wat er aan andere delen in de wereld uh, gebeurt en nodig is.
0: Ja, en als je het over klimaatverandering hebt. Um, uh, wij zijn hier ontzettend goed bezig met Tesla's en warmtepompen. En dat is echt fantastisch. En daar moeten we vooral niet mee stoppen. Maar als je daar bent in die miljoenenstad uh, van Manila bijvoorbeeld. Ja, de, de, dan is er nog zoveel werk aan de winkel. Maar er is, een, er is hoop. Omdat ze volgens mij daar een, een, een soort... Uh, leapfrog kunnen maken naar de nieuwe technologieën. Ze hoeven daar niet eerst aan het gas. Ze hoeven daar niet eerst uh, heel veel kolen te stoken. Je kunt meteen een Je stap Je kunt meteen
1: uh, zonnepanelen windenergie bij wijze van spreken. Ja, ja.
0: en, uh. en dat, uh, ja, die, die hoop heb ik ge gelukkig wel daarna overgehouden. Het is niet alleen maar pessimistisch en uh, wat erg daar, maar er is ook wel een cultuur van we moeten dingen anders doen en uh, wij hebben de kans om het anders te doen.
1: Ja, ja. mooi. Cool. Hey, um, uh, nog een aantal vragen. Met business ben je natuurlijk groei onderweg gekomen. Klanten vinden is vaak in het begin lastig voor, voor jonge ondernemers. Wat zou jouw les zijn voor nou ja, de jonge ondernemers zeg maar, van de toekomst... die morgen zeg maar, een, een bedrijf zouden willen starten in, in bouw of vastgoed?
0: Nou, ik denk dat, dat het belangrijkste is dat je van tevoren realiseert... dat, uh, dat, dat de vastgoedsector een, een conservatieve sector is. Dus dat, heeft, dat heb ik echt uh, op de harde manier moeten leren. Het duurt allemaal net even iets langer dan je denkt. Ja. Uh, maar volgens mij is de truc om, om uh, door te zetten. En niet door te zetten op een manier waarbij je gewoon maar uh, je zin doordrijft... en denkt dat het allemaal wel goed komt. Maar luisteren naar de markt, zien wat er anders kan. Maar, maar dan ook niet denken, ja, dit is, dit is zo'n nieuwe uitdaging... daar ga ik niet meer aan beginnen. Volgens mij is het wel zaak om, om door te blijven zetten en ook, uh, nou ja, ook, ook wel te blijven geloven in wat je aan het doen bent. Zo belangrijk.
1: Mooi. Is ja. dat de belangrijkste les die je dan ook geleerd hebt, zeg maar?
0: Ja, ik denk dat er zijn zoveel momenten geweest waarop je... Dat volgens mij heeft iedere ondernemer dat waarop je gestopt had kunnen zijn. Maar dat misschien wel de makkelijkere me methode was. Dat je dacht, ja. nou, ik, had beter, uh, ik had beter gewoon een baan kunnen gaan zoeken. Ja. Maar uiteindelijk moet je doorzetten. Uh, denk ik, wil je echt de wereld veranderen. Succesvol dus, uh, dan, ja. ja, precies.
1: Ja, ja, ja mooi. Um, uh, de laatste vraag eigenlijk. Uh, bouw- en vastgoedsector is een van de laatste sectoren op aarde natuurlijk... die nou je ja, eigenlijk gebruik kan maken met nieuwe technologie... Open innovatie en digitalisering. Hoe zie jij de toekomst van onze sector? Zie je die nu aan het veranderen? Of,
0: uh... ja, wat ik al zei, het gaat langzaam. Uh, in, in de sector vind ik. Uh, ja. uh, maar dat komt misschien omdat ik ongeduldig ben. Ik vind altijd dat het sneller kan en beter kan. Maar wat ik wel heel interessant ontwikkeling vind, is dat we... Um...
1: Maar ja, als jij van 30 gaat naar 150 volgend jaar, dan gaat het uh, vrij rap.
0: Ja, maar nog, mijn, nog niet rap genoeg. Nog niet rap uh, nee. genoeg. Maar um, um, nou ja, en wat, wat, dat is waar. Uh, en die verandering zie je ook wel. Die, die wordt ook wel ingegeven door marktomstandigheden, denk ik. Maar uh, ik vind, wat ik interessant vind bijvoorbeeld om te zien is, is, uh, is BIM-technologie. Hoe, hoe we daarmee nog sneller slim, slimmer kunnen bouwen. Dat je beter kan samenwerken met partners. Ik denk dat dat ook wel echt iets is wat, uh, wat, wat waar nog veel... Veel mensen zeggen dat ze bimmen, maar ze bimmen niet echt. Dat nee. is mijn veronderstelling. Dus uh, waar je, waar je uh, heel veel informatie in het model kan stoppen... en ook uit kan halen, wordt dat lang niet altijd gebruikt. En is het eigenlijk stiekem een, een veredelde 2D-tekening... met wat iets meer informatie. En daar is, daar is nog wel een wereld, is mijn ervaring in te winnen.
1: Nou ja, zeker als je met, met ketens of met andere partners gaat samenwerken... en je ja. moet het overdragen over verschillende fases... in het hele bouwproces, uh, dan, ja. uh, dan is dat zeker interessant, ja. Ja,
0: nee, ja, dat denk ik ook. Dus nee, ja. nee, dat, dat vind ik een, een leuke stand van zaken. En je ziet ook, wat ik ook een interessante ontwikkeling vind, is de sensortechnologie en dat soort zaken. Hoe kunnen we nou? We bouwen bijvoorbeeld gezonde gebouwen. Um, uh, hout is een natuurproduct en het kan ook ademen. Maar hoe tonen we dat nou aan? En dat is, dat is nog wel echt een, ook een uitdaging die in de sector ligt. Hè? Gezonde gebouwen wordt vaak gekoppeld aan daglicht en, en een beetje plantjes. Wat ook ja. heel goed is. En Dat bedoel ik niet uh, ja. denigeren. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk voor het welzijn van mensen. Maar er zit nog een stap achter wat voor bouwmaterialen gebruiken we nou eigenlijk en. Hoe kunnen we daar de beste keuzes in maken? En volgens ja. mij gaat daar ook wel de komende jaren een hoop uh, in gebeuren.
1: En wat heeft daar dan het effect op op de mens? Gaat hij ja, dan gezonder precies. een gebouw uit omdat dat erin is gekomen in ja. het begin van de precies. dag? Ja, Net zoals spreken. ik ik heb
0: uitgeroepen: ja. waarom zouden gebouwen niet kunnen bijdragen aan het oplossen van de klimaatverandering in plaats van dat ze altijd een probleem zijn voor de klimaatverandering? Ja. Uh, zo zou je ook kunnen zeggen: waarom zouden gebouwen niet kunnen bijdragen aan je gezondheid in plaats van schadelijk zijn voor je gezondheid wat ze vaak zijn?
1: Ja, ja, precies. Ja, dat is super interessant. Maar ik denk wel dat daar gaat wel wat in gebeuren de komende jaren zeker ja. allerlei nieuwe technologische ontwikkelingen... kunnen we daar wel wat mee doen. Alleen, hoe gaan we dat meten? Dat is nog wel even een... Nou, dat is daarom vind ik dat dat sensortechnologie
0: en dat soort zaken. En het is, ja, dus dat, daar staan we echt aan de vooravond. Er zijn wel wat onderzoeken ook over hoe je met hout gezond kan bouwen. Maar um, dat, dat op grotere schaal onderzoeken en aantonen... dat is nog wel een uitdaging.
1: Ja, ja mooi. En natuurlijk helpen we jullie ook graag aan, aan nieuwe klanten. Naar wat voor soort organisaties ben je op zoek om mee, uh, mee samen te werken?
0: Nou, voor ons zijn eigenlijk de, de, um, de leukste klanten zijn projectontwikkelaars, corporaties, uh, zorginstellingen, uh, hotel, exploitanten, dat soort uh, partijen. Dus mensen die de wens hebben om iets nieuws te bouwen uh, of uh, om, iets, uh, om iets te veranderen aan hun vastgoed en dat op een duurzame manier willen doen. En uh, daarbij snappen dat modulair wel eens de oplossing zou kunnen zijn. Dat, uh, dat zijn onze dat zijn droomklanten. De, 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 de ja. droomklanten, ja, ja, ja precies,
1: ja. ja. Nou ja, Heb je nog een boodschap voor ze? Zeg maar van, uh, ik ga naar www.finchbeeldings.com. Ja, nou dat, dat sowieso.
0: Sowieso een goed idee. Ga naar www.finchbeeldings.com. Maar uh, ik denk ook, oh, kom een keer langs bij ons op kantoor. Omdat ja. we dan echt, uh, um, ik, ik zei uh, volgens mij in het voorgesprek al... Je moet, je moet soms laten zien aan mensen wat je doet... want anders is het, blijft het praten over tekeningen en mooie plaatjes. Kom een keer langs, kom het zien... Uh, en kom een keer op de wand kloppen. En dan denk ik dat je wel overtuigd bent van de, de kwaliteit van het product dat wij maken.
1: Nou ja, dat zou ik ook wel van de harte willen aanbevelen. Want we waren op Fab City. En ik zal niet uh, degene noemen die naast jullie stonden. Uh, maar het verschil was zo enorm groot. Dat het echt een verademing was om toen bij jullie uh, <laughs> binnen te lopen. Ja, dus ik kan uh, inderdaad iedereen aanraden om een keer bij je langs te komen. Want ja, je, je weet echt niet wat je ziet.
0: Ik heb ook ja. echt nog nooit. Dat is misschien omdat we bevooroordeeld zijn. Maar ik heb nog nooit iemand gehad die bij ons binnenkwam. En zei ik vind niks. Ja. Dus, nee, nee, dat kan niet. Nee, dat kan, <laughs> dat kan niet. Ik heb ik echt dat letterlijk nog nooit gehad. Dus ik daag de mensen vooral uit om langs te komen... en dan toch kritische vragen te stellen. Ja. Goed
1: zo. Nou, ja. hartstikke mooi. Jurjan, ik wil je hartstikke bedanken voor dit leuke interview. Graag gedaan. Ik vond het ja. hartstikke leuk. Dank je wel. Top! Dat was alweer aflevering nummer 12. Wat een ongelooflijk inspirerend verhaal had uh, Jurjan. En... Uh, ja, Ik ben het met name inspirerend waar hij mee bezig is. Dat je ook daadwerkelijk knijthard aan het bouwen bent... om hier in Nederland een, een start-up uit de grond te stampen. En dat, ja, dat doet hij gewoon uitermate succesvol. En daar zit ook een hele mooie groei in, zoals hij heeft verteld. Maar daarnaast ook nog gewoon tijd weet, weet te vinden of weet vrij te maken... om een foundation op te richten en de wereld daadwerkelijk beter te maken. Op, op plekken waar ze het echt nodig hebben, zoals Jurjan dat in de Filipijnen doet. Dus ik ben heel benieuwd um, nou, hoe jij daar tegenaan kijkt. En uh, ja, reageer gewoon onderstaande op, uh, op waar je deze podcast uh, gehoord hebt. Soundcloud, iTunes. Um, en dan uh, ben ik heel benieuwd naar de, naar de reacties. Volgende week hebben we aflevering nummer 13. Dan Wilfred van der Plas van Symax. Uh, dus ik ben heel benieuwd of je dan ook weer met ons meeluistert. Ik wens je een hele fijne dag.